0: Nosso assunto primeiro é pesquisa eleitoral e o nosso entrevistado é o proprietário do Instituto Opinar, conosco aqui, Rodrigo de Moraes Melo. Rodrigo, bem-vindo ao JT1.
1: Obrigado novamente pela oportunidade da gente poder bater um papo aqui sobre pesquisas.
0: Pesquisa eleitoral, eu acho que quando a gente diz assim, pesquisa eleitoral é o assunto mais falado, discutido, que chama e atrai a atenção das pessoas nessa reta final. Eu perdi as contas, Luciano, estamos a nove dias do segundo turno, eu estou nessa contagem regressiva. Nove dias, né?
2: Exatamente, a eleição é no próximo, passando esse domingo no próximo domingo, então nós temos mais uma semana aí de campanha.
0: Campanha, não existe uma campanha, uma campanha como essa, em que a gente vai escolher o próximo presidente da República, senador, governador, deputado federal, deputado estadual. Ela é mais intensa, não diria, mais importante, mais intensa pelo número de representantes que nós, eleitores, vamos escolher no próximo dia 2 de outubro e, se precisar, se tivermos segundo turno, numa outra oportunidade no encontro das urnas. Então, campanha, não existe uma campanha sem essa ferramenta importante chamada Pesquisa Eleitoral. E você participa dessa, dessa roda de conversa, fazendo pergunta para o nosso entrevistado. Convido você, telefone aberto, o nosso WhatsApp também, 999-72011, os nossos canais de comunicação, 2107-4998, 2107-4999. Rodrigo, qual a importância de uma pesquisa eleitoral, ou até aumento a minha pergunta... A influência que ela tem no resultado de uma eleição. Eu disse que essa é intensa, mas que todas são importantes.
1: É, eu não acho que a gente... Já foi o tempo né, de pensar que pesquisa influenciava o resultado. Minha visão ela, ela não parte daí. Principalmente porque a gente, qualquer pessoa que preste atenção está sendo minado de diversas pesquisas, diversos institutos... É ter um projeto de lei no, né, na Câmara dos Deputados para poder regulamentar um pouco melhor essa quantidade de institutos para que a gente tenha... Mas isso é um processo que ainda não aconteceu. Né? Se acontecer, vai vir para a eleição de 2024. Mas é porque a gente tem uma explosão de institutos, tá certo? Não há nenhum tipo de, como é que eu posso lhe dizer, controle sobre Critério. o que é fério. Critérios, assim, a gente tem muita gente. Eu queria que todo mundo trabalhasse sério porque acho que, você, acho que você concorda comigo. Se todas as FM's tivessem um trabalho sério, o a pessoal a pessoa passaria a ouvir mais rádio. Quanto mais gente ouve rádio, mais gente. Vocês crescem muito, muito mais ainda. Quando a gente começa a ter pessoas que brincam em fazer pesquisas, a gente cai em descrédito. E por a gente cair em descrédito, você começa a ter generalizações. Ah, todos são corruptos, todos isso, todos, todos, todos. Mas a gente tenta fazer um serviço sério, graças a Deus, o Opinar consegue... A gente tem um certo destaque no Estado, certo? Não só aqui, Maranhão. Então a gente conseguiu mostrar um serviço a comun... assim, o que eu presto é um serviço. Quando a gente presta um serviço, ele é analisado pelo cliente. E se os clientes retornam e contratam e nos sustentam no mercado aí que a gente está desde 2000, a gente está aí desde 2009, então, significa que a gente tem uma história que dá para continuar. Não é que a gente surgiu ano passado e mudou de... Como tem vários que mudam de CNPJ, né? mudam de nome.
0: Rodrigo, já que a gente está falando de pesquisa, aí você associou algo que está acontecendo bastante. Você falou, é, eu vou usar um outro termo, você pode até me corrigir se eu estiver errado. Você disse que a gente é minado a gente recebe um bombardeio, eu digo, nós jornalistas, o público em geral, dessas pesquisas, tem pesquisas que saem no mesmo dia, saem, ou seja, são divulgadas no mesmo dia, mais ou menos como no mesmo mercado, com informações divergentes ou dados totalmente diferentes. Como é que se explica isso?
1: Metodologias diferentes. Aí cabe, digamos, a vocês que informam a população, averiguar e estudar o que cada metodologia está fazendo. Acho que vocês compreendem que quando você vai fazer uma pesquisa, o que, que nós estamos fazendo? A gente está tentando simular antes do dia a eleição. Uma intenção. Intenção de voto. Então a gente tem que seguir vários parâmetros. A própria lei que regulamenta as pesquisas explica razoavelmente esses parâmetros. Então, será que aquela pesquisa ela é proporcional realmente ao eleitorado? Será se ela cabe nenhum tipo de discussão? Entendeu? Como assim? Será se ela vai de acordo com a legislação? Quantidade de homens, mulheres, né? sexo, é, idade. Uma, uma amostra que leve à realidade. Eu queria que todo mundo parasse para pensar A fonte de informação da regulamentação da pesquisa é a lei E existe um site do TSE Que lá tem exatamente como foi feita a pesquisa Ah, você viu em lugar tal que aconteceu isso, me falaram aquilo Não Vá lá no site do TSE Abra que lá estão os dados Vamos por partes Semana passada eu divulguei uma pesquisa e surgiu e na mídia, surgiu boatos que minha amostra estava errada e tá, 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 e prints. Quem, qual foi o meio de comunicação? Qual foi a, o portal? Qual foi a rádio, a televisão que abriu a fonte primária? Que abriu o site do TSE? que é um registro obrigatório e conto mais perante a justiça, e viu lá, o que foi que o Opinar fez? Ninguém. Nenhum meio de comunicação abriu a fonte primária. Tanto é que se saiu um boato e fosse real, eu estaria sendo julgado. Os partidos teriam entrado contra mim na justiça. Não, porque o partido que tem um advogado, que chega o boato a ele, ele vai aonde? Vai lá no site, a primeira coisa que o advogado faz é ir lá no site. Lá no site está tudo direitinho, toda a amostra completa, todo o processo, você entendeu? Só para contextualizar, Rodrigo, é, é isso esse... que você está
2: falando, <risos> é, são os, os percentuais. Na semana passada foi divulgada uma pesquisa do Opinar, em que se questionaram os percentuais levantados em alguns municípios. E as cidades maiores com percentual menor, cidades menores com percentual maior.
1: Foi uma é isso que você fake tá news que foi distribuída aí na cidade. Pegar um PDF, que você sabe que é a coisa mais fácil do mundo, fazer um PDF. E divulgar um PDF com as informações erradas. Ninguém, absolutamente ninguém, me deu um telefonema para perguntar se isso era verdade.
0: Quando é que uma pesquisa é boa, Rodrigo?
1: Quando é que uma pesquisa é boa?
0: É. Pelo ol... olhar uma... técnico, porque tem um olhar político. Uma, um amostra,
1: uma amostra razoável. O que, que eu chamo de razoável? Você não pode querer mensurar uma cidade, uns poucos nem Teresina com a amostra de 300 questionários. Então você tem que ter uma amostra que a gente chama de razoável, que ela me gere uma margem de erro condizente com a situação. Vou lhe dar um exemplo. Você hoje em dia tem uma eleição, todo mundo concorda, que é uma eleição mais acirrada. Ela começou lá no início, digamos assim, com uma distância entre os candidatos muito grande. Então você poderia ter uma amostra menor com a margem de erro maior. Como a coisa vai se acirrando, qual é o natural? Você vai aumentando essa amostra e aumentando a quantidade de municípios. Para quê? Porque a situação ela apertou. Ela ficou próxima demais os candidatos. Então, uma pesquisa boa. Uma boa amostra. É essencial. Segunda coisa, controle. Você tem que fiscalizar o processo. Como é que o Instituto trabalha Hoje em dia nós temos uma associação chamada ABEP e ela regulamenta entre as pessoas que fazem pesquisa quais procedimentos. Como é checado, como é verificado, qual é a porcentagem, como se faz. Então, será que vocês estão seguindo isso?
0: Qual é a porcentagem de uma população para... Checagem. Numa... 20,
1: no mínimo 20% tem que ser checado.
0: Rodrigo, eu ia pedir então para
1: você.
2: Uhum. É, a Terezinha Efim publicou a pesquisa OPINAR foi liberada hoje uhum. e que aponta aqui que se for levado em consideração os votos válidos, Silvio Mendes ganharia a eleição em primeiro turno. Daqui, segundo o resultado da pesquisa, dá 51% dos votos válidos para Silvio e 44% para Rafael. Isso. Você poderia já afirmar, até por conta, quanto mais vai se aproximando do dia da votação, é,
1: eu quero mais que as pessoas vai de se ouvir.
2: definindo, né? a ah, é possível afirmar, então, que a eleição estaria
1: decidida? Não, não. Jamais. Primeiro que a gente... A pesquisa é um retrato. É uma foto que foi batida e foi revelada hoje. Ela foi batida, acabou de ser batida ontem. Então,
2: numa semana, pode mudar esse cenário aqui todo.
1: Não, não é todo. Mas pode pensar. Quanto é a margem de erro da pesquisa? 2,77. Hum. Certo? Se você for para os números sem ser com votos válidos... A diferença entre os dois primeiros candidatos ela é de 5%. Se a margem de erro é de 2,77%, nós temos um empate pode técnico. tirar de um e botar no outro, né?
0: Tem uma pergunta aqui do ouvinte, que a gente vai trazer pergunta. É, você disse que a pesquisa não influencia. A pesquisa é sempre encomendada por um partido, por um grupo de interesse político. Como um candidato pode, com o termo técnico, com os números que estão lá, de certa forma beneficiar de uma pesquisa existem vários olhares de uma mesma pesquisa resumindo que o Sim. ouvinte quis fazer a pergunta não Sim. tem o nome dele só tem número
1: não entende que assim a palavra beneficiar é, um, é uma visão subjetiva né do processo
0: Beneficiar é que é de números que é, que
1: sejam do voto, o que eu tô lhe falando voto, é o voto seguinte útil, né? o que eu tô querendo lhe falar é a pesquisa ela tem números você sabe que a interpretação é que ela é totalmente... Você pode olhar a mesma pesquisa... É, vamos, por exemplo, por nós estamos olhar. com o resultado de uma pesquisa que minha, em mãos. O que, que acontece? Enquanto alguém vai olhar para a pesquisa e vai dizer ó oh, nós estamos com empate técnico. Outras pessoas vão olhar para a pesquisa e vai dizer, ah, o Rafael cresceu.
0: Outro Outras olhar, pesquisas você tem vão indeciso dizer... Que se, é, a gente consegue adquirir esse mais, indeciso que vai decidir.
1: Então tem, ainda existe um grande número de indecisos.
0: Existem Todas vários olhares você, para uma mesma pesquisa.
1: Você diz grandes mentiras com verdades. Você cria um fato usando os números corretos. O que eu queria dizer? O que, que retrata a minha pesquisa no momento, objetivamente? Ela indica que hoje ela aparece com o Silvio ganhando o primeiro turno? Sim. Só que nós temos um empate. Todo mundo concorda que é um empate. É uma situação volátil que ela pode, a qualquer instante, ela estar tá flutuando numa margem de erro. Não há uma definição? Não há uma definição. Para ter uma
0: definição numa pesquisa, essa diferença ou esses números O que, dois que, que a gente poderia seguir?
1: ter numa pesquisa que a gente não tem? Como ela está com empate técnico, deveria ser aumentado a amostra. Entende qual é o procedimento? O que acontece? Eu estou com 1.250 questionários, uma margem de 2.77. Se eu pudesse subir essa amostra para 2.500, 3.000, 3.500 questionários, que eu caio para uma margem de erro de 1.7, 1.8 aí eu poderia medir se a situação real foge do empate técnico. Rodrigo, essa eleição daqui hoje, ela seria resolvida em um ou em dois turnos? Por enquanto, eu, eu acredito muito dificilmente nós termos dois turnos. Porque o que acontece? Os dois turnos, você significa que você, o primeiro turno se resolve quando dá 50% mais um. Né? Quando você tem uma diferença entre dois candidatos que os outros dois, os outros terceiro, quarto, quinto, sexto, eles estão somando hoje 3% dos votos, para ver segundo turno, a diferença entre o primeiro e o segundo tem que ser menor do que 3%. Aí eu volto naquela pergunta que a Simone te fez lá no
2: começo. A gente teve uma semana aqui que recebemos quatro pesquisas distintas. Uma da Silvio primeiro turno, no a outra semana. da Rafael no primeiro turno. É essa interpretação que você falou que dá uma visão diferente para cada um que ah, vai eu ler essa pesquisa. Começar, vamos
1: começar a raciocinar como é bem interessante o processo. Você está vendo que como a gente...
0: eu tô... Vamos entender a ciência das se, pesquisas. Se,
1: você, se eu estou lhe afirmando que existe um empate técnico, eu posso repetir essa pergunta, essa pesquisa, e ela dá invertida. investida. Até da porque magia não há uma
0: definição. Mas
1: não, porque você, quando eu tenho... É muito dispare se uma pesquisa coloca uma pessoa sem empate técnico vencendo de um lado e a outra pesquisa coloca o outro lado vencendo sem empate técnico. Vamos dar um exemplo. A diferença para o candidato A dá 10% na pesquisa. A diferença para o candidato B dá 10% na outra pesquisa. Tem alguma coisa errada? Mas se você tem uma diferençazinha de dois pontos para lá, dois pontos para cá e a margem de erro é maior do que dois... As duas são certas. Rodrigo, isso que pode que ser tira... melhor observado
2: na, não, desculpa, isso pode ser melhor observado com a rejeição.
1: Vamos parar para pensar, por exemplo, o instituto, amostragem, Batista, que é um pessoa, um grande amigo meu, ele ele coloca o Rafael em primeiro, coloca o Rafael em primeiro.
0: Ele coloca?
1: Coloca o Rafael em ou primeiro. Ou a, pres... a pesquisa, a pesquisa a col... não, a...
0: entende? Coloca é só ah. o verbo,
1: entendeu? Aí o que acontece?
0: A gente Ela... precisa é... cuidar das falas. <risos>
1: Tudo Vamos bem. Lá. Aí, o que, que acontece? Mas você olha lá, que existe um empate técnico. E a minha, tá o Silvio. Existe um empate técnico. As duas pesquisas, elas não são antagônicas.
0: Elas estão harmônicas.
1: Entendeu? É muito diferente de eu pegar um outro resultado que coloca não empate técnico nesse momento com uma diferença de 8, 10 pontos.
0: Vamos
1: Aí é eu... sim, são pesquisas com resultados completamente opostos.
0: Então, nenhuma pesquisa hoje está... É, é...
1: Tá, tem várias.
0: Tem várias Tem, várias, da tem, da... tem
1: várias que, na minha estão... visão, estão díspares com a minha e com a do amostragem.
0: Eu vou colocar o nosso ouvinte no ar. Alô, bom dia, quem fala? Bom
2: dia, tudo bom? Fernando Rodrigues aqui do Iminga. Rodrigo, você falou uma coisa muito importante, a questão da amostragem, né? Você citou, no caso, Teresina, com mil entrevistadas, dois mil entrevistados. Como é que vocês conseguem fazer para contemplar todas as classes? Quer dizer, raça, né, a questão de idade... É, salário, né, para formar um quadro que represente um Estado ou o um país. Você vê que esse instituto, como o IPEC e o Datafolha, pegam 5 mil pessoas para todo o Brasil, em cento e poucos municípios. Você confere que essa amostragem, de fato, acontece com a realidade do nosso eleitorado?
1: Bom dia. Eu não ouvi o seu nome, mas vamos à resposta. De... A fórmula para amostragem ela é, é uma fórmula Assim, bem demonstrada. Ela é uma curvasinha que ela tende para o erro máximo. Como é que eu posso explicar isso para você? Se você fizer um uma aplicação de 300 questionários numa cidade com 10 mil pessoas, a margem é 5,67%. Se você aplicar 300 questionários no mundo todo, a margem é 5,67%. Só como, como eu vou distribuir esses 300 questionários? Vamos ver se você compreende. Se eu fizer uma boa distribuição, aí eu estou não viesando, não cometendo um erro na amostra. Então, quando você diz que fez 5 mil questionários no Brasil todo, no caso Datafolha, ou no caso IPEC, ou quem quer que seja, como ele distribuiu esses 5 mil questionários? É o que eu falo. Se você quiser ter uma maior assertividade, ele vai ter que botar mais municípios, ele vai ter que colocar em mais regiões do Brasil, para que ele consiga pegar o nosso país que tem uma dimensão continental.
0: Qual é o seu cuidado com relação ao opinar, quando você faz uma pesquisa?
1: Controle, honestidade. Todo pesquisador meu fala, eu digo, não erros, nós somos humanos, ele pode cometer um erro. A gente, todas as pesquisas da gente, a gente checa, a gente tem supervisor, a gente tem GPS, eles são gravados, eles são tudo, então a gente, eu digo para eles, você cometeu algum erro, ligue para mim, ligue para o supervisor.
0: Qual é o maior medo, ou, ou digamos assim, receio de quem administra ou é dono, no seu caso, de, uma, de um instituto de pesquisa?
1: a desonestidade do, das pessoas que trabalham comigo.
0: E tira totalmente a credibilidade que é a maior Porque ferramenta, o, maior, o ser, maior
1: patrimônio? As pessoas, não sei se você compreende, acho que você, lógico, compreende. Assim, vou tentar,
0: diga aí que eu vou tentar.
1: A, a, a senhora, talvez, você, tá, você está na Teresina FM, só que as pessoas não raciocinam que eu sou uma marca, eu sou o que eu propago, eu sou o que eu faço. Você está aqui, Torce pela Teresina FM, mas você, como profissional, você deixa sua marca por onde você passa. E daqui para frente você pode crescer, galgar novos patamares e dizer poxa, eu passei por lá e deixei uma imagem maravilhosa. Então o cara, às vezes, ele é pesquisador comigo. Às vezes é um emprego temporário. Mas ali, ele... ele é, isso aqui não serve para nada. Serve? Faça bem feito, faça seu nome, arrume indicação, seja honesto. Agora. Ah, não quero ser. Vai fazer outra coisa. O que eu chamo pra todos eles. Gente, aqui é um dinheiro suado. Ei, pesquisar é um dinheiro muito suado. O cara vai pro sol quente. Os pesquisadores
0: <risos> são os mesmos sempre? Não, Tem esse não.
1: Muda, assim, a rotativa. Os supervisores são quase meus mesmos. Por exemplo, eu tenho hoje um quadro, sei lá, de 12 supervisores, aproximadamente. Eles, tipo assim, se rotas uma rotatividade entre eles, de acordo com a disponibilidade deles. Né? Ah,
2: Rodrigo, você colocou aí que no período de eleição sempre aparecem muitos institutos que não têm essa idoneidade. Mas tem uma fala do senso comum, que aí eu vou colocar para ver como é que você se reporta a isso. É, pesquisa ganha quem paga. Então, toda eleição tem isso. Ah, quer sair bem na pesquisa, você encomenda, você paga, que aí faz de acordo com a conveniência. Até que ponto isso passa a ser uma verdade? Até que ponto isso é uma forma de desvirtuar o trabalho do, do, do Instituto?
1: Com a gente não funciona assim, não. Eu digo para todo mundo, se você quer saber a realidade, contrate quem lhe traz a realidade. Se a pessoa quer enganar-se, ah, eu quero o resultado mudar... Pode ser que tenha algum instituto que faça isso. A gente não fica alterando, não. Podem, as pessoas podem... O problema é que quando sai um resultado existe muita emoção, existe muita gente que depende da política, tem gente que quer um sonho, que quer... Não, gente, é só um número. A gente ouviu a população, bateu um retrato da situação e está expondo. O que eu acho bom do político é que ele olha para aquele número e pode até estar tá descrente, ele pode até ter um sentimento diferente daquele, mas ele fala, ó, oh, eu vou trabalhar como isso aqui sendo realidade. E vou atrás de resolver, de melhorar, de... Tá, tá, tá. Acho que o processo é por aí. Eu Mas eu fazer... acho que quem compra quem a compra pesquisa na palavra que você está dizendo, eu chamo de quem contrata. Quem contrata a pesquisa, se ele também for uma pessoa séria, ele não quer que ninguém mude os números. Ele quer a realidade.
0: Aqui é então como ele é um balizador para ele, enganado? Enfim, estranho essa relação. Nossa, eu enganado. vou só fazer a pergunta... É, se enganar. Eu vou fazer uma pergunta da Carmen Gomes, eu vou tentar fazer um, um bate-bola com você, nosso tempo está estourado e tem muita gente perguntando. Quantos institutos... Algumas perguntas você já respondeu, mas em respeito ao ouvinte eu vou repetir. A Carmen perguntou quantos institutos de pesquisa existem na nossa capital, se então... todos são regularizados, se tem alguns institutos virtuais. Essa é a pergunta que ela está fazendo.
1: Todo instituto, para poder divulgar uma pesquisa, ele tem que estar registrado no TSE. Tem que ser uma empresa com CNPJ e a gente se registra no TSE, preenche todos os dados, quadro societário, tudo mais e tal. Não existe nenhum tipo de controle. É como se você abriu uma empresa, fez todos os pré-requisitos contábeis e jurídicos e saiu disso. Eu não entendo o que é a pergunta do instituto virtual.
0: Virtual. Existe só um virtual? Não, existe... Eu não, não entendo. Eu, Eu não acho não entendo. que deve ser
1: esse que estão tá fazendo pelo se telefone tu, tu, tu. ou não, então... não, não. Aí, eu, aí é mudança da metodologia. Você tem no Brasil grandes institutos, gigantes. E principalmente, a, a gente tem pesquisas na web, a gente tem pesquisas por telefone. Por exemplo, o IPESP, que é um instituto enorme, ele faz pesquisa, o Brás Market, ele faz pesquisa por telefone. Eu falo, ah, não acredito, não confio. É outra metodologia. Não, é uma forma legal não, isso e é correta. Tem gente, Vamos assim, não sei se alguém já usou telemedicina. Era alguém inimaginável há 10 anos atrás. Mas hoje em dia, por exemplo, você tem o um melhor médico de uma determinada especialidade que era inacessível a você e hoje você consegue uma consulta com ele lá no Albert Einstein, estando aqui no quintal de casa.
0: Alô, bom dia.
3: Bom dia, Simone. É, o entrevistado aí é diretor do Instituto Opinano. Hein? Isso. É, ele afirmou que possivelmente não há segundo turno no Piauí. É, a pesquisa dele é séria e pelas palavras dele aí a gente acredita que deve ser. Até porque o Instituto opinar parece, me parece que nas últimas eleições não errou. Agora eu queria perguntar para ele qual é a credibilidade que ele dá o Instituto contratado, que ele diz que muitos se aliás, ou ele não, a Simone o, o, o Luciano. Quem paga pode pedir para sair bem. Agora eu queria perguntar para ele, para ficar bem claro, o que é que ele acha é, do, do Instituto Datafolha do IPEC, que é contratado e pago pela Globo, onde, há, onde todo mundo sabe que há jogo de interesse. Seria perguntar para ele se na visão dele, no Brasil irá ter segundo turno ou não.
0: Essa Obrigado, é ouvinte, viu? Muito obrigada. Mas,
1: como é que eu vou falar eu não, nunca parei para analisar os números internos do IPEC ou a metodologia nacional até peço desculpa ao ouvinte digamos assim, a gente está num um clima tão conturbado de tanto trabalho e tão focado no nosso processo na minha empresa que eu peço até desculpas porque eu não sei lhe informar eu nunca parei, não, não tive esse tempo, porque, digamos assim, é como se eu estivesse trabalhando aqui, eu estou trabalhando dentro da nossa situação, que já está muito trabalho, muito, graças a Deus, a gente está tendo muita coisa para fazer, e, mas o que eu falo para vocês, não duvide de pesquisas, estude a pesquisa, baixe o relatório oficial e veja se você consegue entender.
0: Rodrigo, só para finalizar, estamos aí há nove dias né, da eleição. Quantas pesquisas você já fez e quantas pesquisas você tem contratada até o sábado em que podem ser divulgadas as pesquisas?
1: Ponto. É, a quantidade exata lá no site, eu acho que estaduais, acho que a gente fez, acho que foram 12 por aí, estaduais divulgadas, registradas. Óbvio, a gente fez mais, mas existe muita pesquisa, são internas para consumo, para tal. A gente vai registrar hoje a nossa última. A última pesquisa que vai ser feita, a gente registra hoje para ser realizada na semana que vem, de segunda a quinta.
0: Para ser divulgada.
1: Sexta-feira que vem.
0: Já no finalzinho, já na quase na. Na hora de votar. Na
1: beira da fritura.
0: Na beira da fritura. Aí essa <risos> essa é, a última... é a mais cara, é? <risos>
1: Essa é uma, a gente vai manter, a gente aumentou a amostra, nós estamos fazendo uma amostra com 112 municípios, né, que seria a metade Quantas dos Quantas pessoas em campo
0: fazendo essa pesquisa no Piauí?
1: Essa aí essa agora a gente faz com 18 pessoas.
0: 18? Imaginei Quanto, fosse quanto um é que custa a, rio, a
1: pesquisa maior? dessa, Rodrigo? Hoje, assim, porque lá eu tenho só meus custos, digamos assim, como eu tô me declarando fazendo, eu não pago imposto, né, que é um custo interno. É, eu Digamos, como é minha equipe, eu chamo a equipe e a gente faz, digamos assim, eles trabalham para mim. Acho que vocês compreendem que é difícil um serviço contratado, você está com o objetivo de lucro, você tem que ter uma empresa. Como nós estamos fazendo internamente, é um custo bem mais baixo. Só para você entender eu fazia as pesquisas anteriores, a gente cobrava 43 mil reais por elas. Agora, como eu estou fazendo com o meu custo, ela é lançada lá com 30 mil. Então, eu gasto em torno de 30 mil reais para fazê-las. Se eu fosse cobrar de alguém, eu teria essa margem aí de 13 mil reais, que seria, digamos, o lucro da pesquisa e mais impostos, né?
2: E a pesquisa é essa última. Agora, então, você retrata melhor a realidade do que poderia
1: ser o resultado, né? É por isso que a gente está deixando para o último instante. vamos fazer Essa ela é na a última... vitrine?
0: Porque tem aquela pesquisa vitrine, aquela essa, que acerta. Que, porque pesquisa... essa, é
1: meu, essa é, digamos assim, é meu último, meu último pulo, é minha demonstração o, o do que O gol de serviço. placa
0: de um instituto é acertar o que vem na urna. É, o que eu
1: queria que todo mundo interpretasse é que o mundo real ele tem alguns viés, né? Que às vezes acontecem. Você, às vezes, na véspera de uma eleição, acontece algum escândalo. Na véspera acontece alguma apreensão, alguma confusão. E se isso, óbvio, não acontecer, normalmente dá sempre certo. Se não houver um fato extraordinário para mudar o cenário. Porque às né? vezes não supor, Às vezes ocorre um grande boato, alguma coisa, uma notícia nacional, sabe? Uma apreensão, uma chegada da Polícia Federal, não sei. Você sabe que isso já aconteceu em várias eleições. Aí o que, que acontece? A pesquisa não tem como pegar isso, porque ela foi feita... Eu espero, eu torço que não aconteça absolutamente nada, que a gente faça a nossa pesquisazinha até quinta-feira. E quando for domingo, nas urnas, ela esteja retratando a situação real. E a gente, durante muitos anos, vinha dar entrevista aqui.
0: Tá é certo, comecei aqui com o Rodrigo de Moraes Melo, nós conversamos, é proprietário do Instituto Opinar. Bom trabalho para você, boa sexta-feira.
1: Obrigado para vocês também, tá? E passa a pesquisa
0: para a gente, para a gente divulgar que é de sexta-feira, que a é a boca de urna. Toda, Toda vez. Toda vez a
1: gente manda.